2: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur BFM Business pour ce nouveau numéro de Focus Retail. Au sommaire, la pandémie a fait de la livraison ultra rapide, de la commande par un simple clic, une habitude. Alors, ce secteur qu'on nomme Quick Commerce, va-t-il se rationaliser ou est il juste un effet de mode Analyse avec notre expert Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Et puis, nous recevrons un des pionniers de la livraison de courses à domicile français, La Belleville, avec son fondateur Paul Lay. Focus ensuite sur les Solution pour limiter l'impact de la livraison sur l'environnement, ce sera notre start-up de la semaine Ipli avec sa cofondatrice Léa Go. Et puis tout de suite, c'est l'heure de l'actualité retail de la semaine avec notre journaliste Eva Jacou.
0: Focus Retail, l'actu de la semaine.
2: Et comme chaque semaine, on retrouve Eva Jaco. Bonjour. Bonjour Noémie. Alors, face à la multiplication des camionnettes de livraison dans les centres-villes américains, la start-up Herbie met à disposition des livreurs, des vélos, cargo électriques. Objectif, simplifier la livraison
3: rapide tout en luttant contre la pollution de l'air dans les villes. Oui, déployée pour l'instant à New York et à Los Angeles, l'initiative de cette start-up californienne a pour but de simplifier la livraison rapide dite du dernier kilomètre. L'avantage, ces vélos électriques cargo se révèlent plus pratiques que les camionnettes de livraison Amazon ou encore les camions UPS. Ils permettent aux livreurs d'éviter les embouteillages, de réduire la pollution et ils sont bien sûr moins dangereux. Alors le marché des véhicules utilitaires électriques devrait atteindre 370 milliards de dollars. D'ici à 2030, selon Guidehouse Insights, l'entreprise Herbie, basée à Los Angeles, fabrique ses vélos en Chine et elle espère créer un écosystème autour des vélos cargo électriques et souhaite passer de 50 à 500 d'ici à l'année prochaine.
2: Et puis, autre actualité, on l'a vu dans Culture Geek. Récemment, Uber qui teste la livraison de repas à domicile. Avec des robots en Californie Ce sont les robots livreurs C'est la grande mode aux états unis Les champions dans ce domaine, ce sont les Chinois Notamment les robots livreurs d'Alibaba
3: Oui, tout à fait, les robots de livraison autonomes Développés par le groupe Alibaba Ont livré plus de 10 millions de colis En Chine, au 31 mars dernier Plus de 500 robots électriques Sans conducteur, surnommés Des petites ânes en mandarin Effectuent des livraisons depuis septembre 2020 Et dans plus de 200 campus Universitaires à travers la Chine
2: Alors la livraison du dernier kilomètre, c'est le talon d'Achille, des entreprises de logistique. Est-ce que l'usage
3: d'un robot peut changer la donne eh bien, Ces robots naviguent de manière autonome aidés par un algorithme qui leur trouve les itinéraires de livraison les plus efficaces ils peuvent transporter une cinquantaine de colis et parcourir 100 km de manière autonome Alors, Ces robots ont été très utilisés lors des récentes fermetures à Shanghai qui ont entraîné des perturbations logistiques en effet en avril et en mai dernier 20 robots ont été utilisés pour livrer plus de 600 000 marchandises aux résidents Confi- confinés et la société U espère déployer 1000 robots sur 500 campus scolaires d'ici la fin de l'année. Oui, des robots utilisés
2: pour la livraison, mais il y a aussi d'autres robots utilisés pour surveiller donc, les 25 millions de personnes qui étaient confinées dans la ville de Shanghai. Autre actualité les deux géants suédois, IKEA et HM, s'associent pour imaginer un concept de magasin unique à
3: Londres une usine à idées située dans le premier centre commercial Ikea au Royaume-Uni. Oui, exactement, situé dans le centre commercial de Livat à Hammersmith. Atelier 100 a ouvert la semaine dernière. Il se trouve entre le magasin H&M et Ikea. Alors, il s'agit d'un projet pilote, une nouvelle approche de la vente au détail qui vise à mettre en relation des designers et des fabricants des communautés locales. Alors, il servira d'atelier aux 20 créateurs sélectionnés et vivant à moins de 100 km du centre de Londres et qui pourront donc y vendre leurs produits. Alors ce concept store c'est plus qu'un simple magasin il évoluera en permanence. On y trouve par exemple un espace consacré à des ateliers, des conférences, des événements ou encore des expositions et même un atelier, un espace de coworking. Et comment ces deux enseignes vont-elles accompagner les marques eh bien, Ces créatifs bénéficieront de programmes de mentorat et de conseils des deux géants suédois sur la façon, sur la manière de rendre leurs produits plus durables et viables commercialement. Le directeur créatif d'Inca Group, la maison Merdica, Marcus Engam, a déclaré que les deux géants suédois avaient décidé de, d'unir leurs forces pour lutter contre leurs problèmes communs, à savoir recruter des grands créatifs.
2: Merci Eva Jacob pour ce journal 100% retail. On vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite on retrouve notre expert sur ce plateau.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert.
2: Le quick commerce va-t-il perdurer, se consolider ou s'agit-il juste d'une parenthèse Nous allons tenter de répondre à cette question avec vous, Jean-Marc Méniam. Bonjour. Bonjour Vous même. êtes directeur général d'Altavia Shoppermine. Alors, il s'agit d'un marché de niche très concurrentiel, estimé à 152 millions d'euros en 2021. Et puis, il y a le contexte économique, la concurrence féroce qui fragilise ces pionniers de la livraison rapide. Y a-t-il un coup de frein sur le quick commerce
0: Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en amont, il y a eu un coup de croissance énorme durant la pandémie, C'est clair. Euh mais on voit que dès la crise sanitaire retombée, on va dire, en touchant du bois, en croisant les doigts, eh bien, c'est plus du tout la même la même donne. Et on voit, effectivement, énormément d'actions pas très positives par les acteurs du quick commerce, du licenciement, des regroupements, des fermetures. Donc, on peut se poser la question sur un service qui est entièrement dédié à une compagnie tiers, si ça répond à une demande durable des consommateurs, que je pense plutôt urbain, plutôt on va dire assez concentré dans les espace, ou est-ce que c'était simplement ça restera, je pense, dans le commerce mais ça reste, en tout cas la, 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 l'ampleur qu'on a voulu voir dans ce phénomène, à mon avis, est un peu trop grande et c'est maintenant qu'on va pouvoir et faire les choses.
2: L'appétit des investisseurs euh, est-ce qu'il est en train de s'émousser aussi parce que ce marché demande énormément de fonds
0: Oui, tout à fait, et on sait que les leaders en plus sont totalement dépendants déjà de de fonds qui ont été énormes on parle ouais. d'un milliard, 800 millions de dollars pour ouais. les tirs. Et 4 un milliard...
2: milliards de dollars en, ouais. en 2021. Oui, tout,
0: tout à fait et donc, du coup, euh, plus les, les mises sont grosses, plus derrière les intérêts des, enfin, les attentes des investisseurs sont fortes. Alors, bien entendu, il faut avoir le temps d'installer vraiment ce phénomène, il faut avoir le temps d'avoir la couverture pour pouvoir couvrir. Donc, bien entendu, ils sont déficitaires. Je crois que seul Gettir a pu annoncer une année un bilan positif, mais vraiment, c'était à la virgule, peut-être, pour les investisseurs. Mais il est vrai qu'il risque d'y avoir moins d'engouement que pendant la période sanitaire. Donc, seul l'avenir dira. Je pense que ça restera encore une fois, mais... Peut-être plus maîtrisé par les distributeurs directement ou en tout cas euh, mieux pensé, on va dire, euh, dans dans la chaîne client-enseigne.
2: Donc l'ubérisation a ses limites
0: en tout cas, l'ubérisation a ses limites, on le voit aux états unis c'est vrai qu'on passe de plus en plus sur des postes, sur des salariés, sur une vraie valeur humaine, un capital humain. Il ne s'agit pas simplement de, de savoir piloter une mobilette, si je peux m'exprimer ainsi, de manière un peu triviale. Et il y a beaucoup d'avenir dans la livraison, et c'est un intermédiaire tiers très important pour le commerçant, puisqu'il est relais d'empathie, il est relais d'un certain nombre de choses. Et donc, effectivement, l'ubérisation n'est pas forcément le meilleur des moyens.
2: Il y aura donc forcément moins d'acteurs et un secteur qui se rationalise. Merci beaucoup Jean-Marc. Vous restez avec nous tout de suite, notre grand dirigeant de la semaine sur notre plateau.
0: Focus Retail, l'interview
2: les bonjour, vous êtes fondateur de la Belle Vie, un des pionniers de la livraison de courses à domicile. Alors il y a 7 ans, votre délai de livraison était de 30 minutes puis ce délai a augmenté aujourd'hui entre 1 heure et 3 heures donc pour Paris et l'Île-de-France. Et en septembre 2021, il y a eu un revirement de situation, vous avez déployé un site de quick commerce donc Bam Course, qui permet de se faire livrer en 15 minutes. Alors ma question, avez-vous aujourd'hui trouvé votre modèle, un modèle viable et rentable
1: alors, euh, tout d'abord, bonjour à tous Merci, vous êtes bien renseignés Effectivement, on, on avait lancé en septembre un site qui s'appelait BAMCourse pour faire livraison en 15 minutes Mais pour répondre tout de suite à votre question sur la rentabilité notre navire amiral, ça a toujours été labelvie.com. et euh, La belle Vie.com est juste une étiration du, du Q-commerce c'est-à-dire la livraison très rapide qu'on a commencé il y a 7 ans et avec La belle Vie, on tient un modèle qui euh, plaît aux clients euh, donc euh, nos clients restent chez nous euh, pendant des années On a un panier moyen qui est haut Et quand je dis ça, ça veut dire qu'on a des points de rentabilité qui sont forts Par rapport à tous les autres acteurs du, euh, du commerce et du commerce euh, e-commerce Donc euh, notre navire amiral, la est aujourd'hui euh, dans une position de rentabilité Mais euh, euh, d'un point de vue stratégique et défensif, on a lancé euh, euh, le Q-commerce BAM course en septembre parce qu'en fait, nous, on vient de là, on avait toute la technologie, le savoir-faire C'était pour le faire. C'était voilà. indispensable
2: face à la multiplication des acteurs du quick commerce, Gorillas, Flink, Cajou, enfin voilà.
1: Nous, on est de nature extrêmement curieuse, mm-hmm. et euh, on est des entrepreneurs, on a bien testé euh, des, des, mm-hmm. des choses. Et effectivement, on s'est remis dans le quick commerce, parce que nous, on, on, il y a sept ans, on avait vu que la livraison rapide, ça plaisait aux clients. C'est-à-dire que livrer très rapidement, si on enlève et on met de côté euh, euh, les problèmes économiques, on sait que les clients aiment se faire livrer très rapidement. Voilà, ça c'est un fait. Mais, euh, c'est pas très rentable. Et nous, bah pour des questions de survie, parce que le marché de financement n'était pas le même il y a 7 ans, ben bah on est allé sur un modèle rentable qui est labellevie.com aujourd'hui. Mais nos clients... Il faut un gros panier à 80 euros, mais temps en temps, il va manquer une petite herbe, un petit paquet de pâtes. Un panier un moyen, c'est
2: 80 euros
1: Aujourd'hui, c'est 80 euros sur la ah, belle vie, c'est effectivement. C'est... 80 euros avec des fréquences d'achat entre deux et trois fois par mois. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on, on, on est vraiment en, en frontal, on est vraiment le nouveau retailer de la maison. C'est-à-dire que nos clients qui nous découvrent ben, abandonnent le retail classique et viennent découvrir une nouvelle expérience de consommation chez nous.
2: Alors on a fait le test pour BFM, le délai de livraison est un peu plus de 3h, heures, 3h15 heures minutes.
1: Voilà, bah écoutez, 3h15 minutes. Maintenant on est sur des paniers moyens de 80 euros et on livre les courses. C'est-à-dire que quand on se fait livrer ses courses... C'est pas la même chose que se faire livrer le plat préparé Parce qu'on a vraiment faim Et aujourd'hui nos clients sont ok sur des délais de livraison Entre une heure et trois heures Et parfois on peut dépasser Ça peut arriver, on est dans la logistique On contrôle pas le trafic et la météo et euh, Mais nos clients sont ok avec ça Parce que c'est quand même Assez appréciable d'avoir ces, ces courses same day. et euh, Et aujourd'hui la vitesse de livraison est un vrai enjeu marketing pour le e-commerce.
0: S'il y a la qualité derrière, parce que j'imagine que c'est un rapport qualité-temps, les gens, je pense, sont un peu plus euh, enclins à laisser un petit peu de temps en plus parce que vous garantissez surtout de la qualité. Ce que ne pourrait peut-être pas garantir un livreur tiers type Gorilla ou Cajou tout le temps.
1: Effectivement, en fait, nous, quand on questionne nos clients, il euh, y a plusieurs choses qui ressortent Mais la première chose qui ressort, c'est pas forcément le temps de livraison La première chose qui ressort, oui. c'est toujours la qualité de notre catalogue La Belle Vie a un grand catalogue de qualité avec des bons produits Ça, c'est le numéro un. Nous, on est des épiciers L'épicier nouvelle génération, mais un bon épicier, c'est quelqu'un qui comprend son client et qui a des bons produits. Ça, c'est notre travail d'épicier. Maintenant, on est nouvelle génération d'entrepreneurs, dans le digital, on essaie de mettre de la technologie et surtout de proposer des nouveaux services. Et notre nouveau service, c'est des produits de qualité, grand catalogue, livré rapidement chez vous. Voilà, et c'est ça
0: la belle vie aujourd'hui. Quelle est la proportion des produits frais, fruits et légumes, par rapport à vos livraisons
1: Alors, aujourd'hui, juste les fruits et légumes... Ouais. Ça représente 25% du panier. D'accord. d'accord mais il n'y a pas de panier La Belle Vie sans le fruits et légumes. C'est-à-dire que tout est un peu embriqué. Ce qui fait la beauté d'un panier La Belle Vie, c'est sa diversité. Euh, on a des fruits et légumes, on va avoir de la viande, du fromage, des yaourts, mais on peut avoir aussi des produits de beauté. Euh, en septembre, notamment, on a fait rentrer 150 nouvelles marques de produits de beauté. Aujourd'hui, La Belle Vie, c'est 35 000 SKUs. C'est-à-dire que c'est un drive classique, c'est entre 10 et 12 000 SKU's. Aujourd'hui, on est à 35 000 sur la belle vie. Et on va continuer à bonifier ce catalogue et à avoir de plus en plus de produits. SKU, c'est un produit mm-hmm, euh, pour livrer euh, chez nos clients. Préciser. Voilà. <rire> Je sentais votre regard sur moi. Ou une BU. Exactement. Donc, euh, on a du choix. Et on, ce qu'on veut devenir, finalement, c'est ce, 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 ce centre commercial, ce supermarché dans votre poche quand vous voulez. Et, euh, et ça, c'est notre vision C'est-à-dire, euh, vous pouvez avoir de la qualité livrée chez vous, rapidement Depuis une application mobile Vous faites vos courses pendant les temps morts Lorsque vous prenez le bus, en salle d'attente, etc Mais vous êtes toujours sûr de trouver votre qualité Et les produits que vous cherchez mmh. voilà.
2: Alors la plupart des acteurs du quick commerce S'adressent directement aux marques Sans passer par des centrales d'achat Vous, comment fonctionne la vôtre Quel est votre modèle
1: Alors ça, ce n'est pas tout à fait vrai Puisque tous les Q-Commerce aujourd'hui Pour des euh, logiques de, de, de marge Vont aller chercher des, des partenariats Avec avec des, des grands de la distribution On peut voir oui, on Carrefour, Cajou qui a été absorbé par Flink Carrefour. Mais qui a fait rentrer Carrefour Très rapidement mmh. dans son euh, dans, sa, dans son Capital Pour avoir les produits Carrefour Et avoir des meilleures marges Et on voit ça aussi avec Gorillaz Qui a fait rentrer Monoprix mmh. et, et, et Flink qui aujourd'hui à Carrefour Mais qui aussi arrive au, en, en, en Allemagne chaque acteur du Q-commerce aujourd'hui est adossé à une centrale d'achat, mais aussi dans son capital, pour avoir des meilleures marges et meilleurs produits. Nous, on a personne euh, du retail dans notre capital. Par contre, depuis 4 ans, on a un partenariat, on a été les premiers à le faire, euh, avec la centrale d'achat système U. Et aujourd'hui, on, 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 sur nos 600 fournisseurs, euh, lorsqu'on veut acheter des produits de marque nationale type... Euh, euh, pâte à tartiner et <rire> et, 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 et au, au plat par exemple, ben on va passer par leur centrale d'achat puisqu'ils ont bien négocié, ils achètent en volume et nous, on bénéficie de, de, de leur qualité d'achat. Mais à côté de ça, on a 600 autres fournisseurs avec qui on parle directement. Est-ce que vous
2: aimeriez vous développer avec SystemU C'est un atout tout de même
1: C'est un atout de développer avec SystemU. Moi, je m'entends très bien avec tous les associés SystemU, avec leur président. Est-ce ça que la fait... belle vie
2: est un cœur à prendre
1: <rire> Alors ça, c'est, c'est, c'est une bonne question Aujourd'hui, la belle vie n'est pas forcément un cœur à prendre Parce, que, parce, que, parce qu'on est des conquérants euh, On aime ce qu'on fait euh, Aujourd'hui, la belle vie, c'est le seul acteur du start-up Qui fait plus de 10 millions d'euros euh, euh, seul et indépendant voilà, On a des investisseurs, mais personne du retail euh, On essaie de tracer notre voie euh, seul Mais effectivement, cette question-là revient souvent la logique voudrait que des grands retails euh, nous nous draguent et nous absorbent parce que aujourd'hui on a qu'à part quand même une part de marché euh, qui qu'ils avaient avant mais euh, c'est aussi ça la logique de toutes les innovations et transformations euh, du monde donc euh, et on est très content d'en faire partie on le fait avec euh, avec euh, j'ai l'impression beaucoup d'honnêteté et et, euh, et de sens commercial
0: voilà et vous avez acquis un vrai savoir-faire, puisque vous n'existez pas depuis 3 ans, vous existez depuis beaucoup plus longtemps. Il y a un vrai savoir-faire, notamment sur un bastion, comme je disais tout à l'heure, les du frais, qui sont excessivement compliqués, difficiles en termes de, de derniers miles, ou de, de derniers kilomètres. Et donc, euh, vous pouvez garantir, et en plus garantir la qualité, dans ce cahier des charges-là, qui n'est pas simple.
1: C'est ça, quand on a commencé il y a 7 ans, on a bien vu que... Déjà nous-mêmes en tant que consommateurs On aime manger des produits frais Et euh, se faire livrer euh, des paquets de chips Et euh, des packs d'eau Ça va un moment Maintenant mmh. euh, voilà, on aime cuisiner On aime avoir de la belle viande On aime avoir des belles herbes On a été tout de suite il y a 7 ans Avec euh, toutes les herbes possibles imaginables Dans notre catalogue On avait euh, euh, tout de suite de la sauge De l'oseille, de la marjolaine Mais tout de suite en catalogue il y a 7 ans Et ça, ça a fait notre notre, ça nous a démarqué. Euh, les gens qui aimaient cuisiner sont très vite atti- venus à la belle vie parce qu'ils ont vu des produits de qualité. Et petit à petit, on a bonifié notre catalogue pour rendre la belle vie incontournable chez tout le monde. Et même en question de prix, euh, avoir des, des deals avec des centrales d'achat et des fournisseurs, ça permet d'avoir des prix attractifs. Et Aujourd'hui, on est très loin d'être le plus cher sur l'e-commerce. Voilà.
2: L'importance des produits frais et de la proximité. Merci beaucoup, Paul Lé. Je rappelle que vous êtes fondateur de la Belle
1: Co-fondateur, parce que je suis co-fondateur, pas tout seul. Fondateur, pardon, voilà. pardon, Co-fondateur, pardon. Pardon, co-fondateur. Merci beaucoup. Focus Retail, le chiffre de la semaine.
2: secteur de l'e-commerce explose avec lui les émissions de gaz à effet de serre, la livraison a un lourd impact sur l'environnement elle représente déjà plus de 10% des émissions qui seraient amenées à tripler en 2030 Jean-Marc
0: Tout à fait, c'est une étude fort sérieuse du World Economic Forum qui annonce tout bêtement un plus 32% d'émissions de gaz à effet de serre uniquement cette activité qu'on voit au quotidien déjà dans nos villes, pour vous donner un indice par exemple, New York c'est 1 500 000 colis par jour intramuros, Paris c'est plus de 330 350 000 colis intramuros. Donc il y a urgence parce que si c'est un colis, un véhicule ou même si c'est un peu mutualisé, il y a une crise qui va amener même, ils ont calculé même le temps moyen que ça va impacter le, le passager d'une voiture sera de, de plus 11 Donc clairement, il y a une, une urgence sur ce domaine.
2: Et l'achat de flotte électrique sera-t-il une solution
0: alors, les choses sont déjà bien engagées effectivement, vous avez beaucoup de sociétés logistiques dernier mile, ce qu'on dit, qui sont beaucoup dans le 100 électrique, mais ce que dit le, le forum, c'est que il trouvera aussi dans l'hydrogène combiné avec l'électricité, l'énergie humaine, les vélos, les vélos cargo bien entendu, mmh. mais on trouvera aussi toute une solution et ce sera certainement la meilleure sur une mutualisation des moyens entre sociétés euh, de livraison, c'est-à-dire qu'effectivement, plutôt qu'avoir chacun son propre livreur pour un colis euh, qui va à la même destination, on va assister à un regroupement mutualisation des services parce qu'effectivement si on voit déjà les énormes événements type Black Friday ou French Day on peut s'inquiéter sur l'avenir, il faut absolument faire quelque chose.
2: Et des trajets pouvant être optimisés.
0: Oui tout à fait. On, on
2: passe au concept valorisé à plus de 32 milliards d'euros elle est la quatrième licorne au niveau mondial, la deuxième à l'échelon américain après SpaceX, il s'agit de la plateforme américaine de course en ligne Instacart.
0: Eh bien oui, c'est formidable, c'est Instacart, Instacart est le pionnier américain, je veux dire, qui a presque inventé le, le système de livraison sur une catégorie bien précise qui a été atteinte en dernier par le, l'Internet et la vente en ligne, c'est les produits frais. Alors comment est-ce qu'Instacart fait C'est que, en tout cas, il va faire de la livraison, mais petit à petit, au cours de ses dix années d'existence, puisqu'elle fait son dixième année cette année, euh, elle a également mis en place du click and collect et surtout du personal shopper, et donc qui est tout à fait intéressant parce que ça crée une relation directe, à, même si c'est une société, tiers entre un client et son enseigne et donc ça va complètement dans l'empathie et dans le sens que doit avoir le commerce c'est beau être une société humaine, puisqu'on fournit entre parenthèses des gens qui font les courses à votre place ou qui vous livrent mais d'un autre côté, il y a énormément d'enseignements au niveau technologique et Instacart Instacart, voit elle-même beaucoup d'avenir dans ce type d'intervention en partenariat avec les enseignes puisque Instacart Instacart couvre 85% des foyers américains avec 750 enseignes euh, et 70 000 magasins euh, couverts par leurs services.
2: De belles perspectives pour Instacart.
0: Oui, tout à Merci. fait, surtout qui mise vraiment sur l'humain, combiné à la technologie. Donc, effectivement, une belle carte à jouer.
2: Merci Jean-Marc. Restez avec nous tout de suite, le pitch de la startup.
0: Focus Retail, le pitch.
2: En France, 5,5 milliards de colis sont livrés chaque année. Ces livraisons de colis représentent un désastre pour l'environnement. 300 000 tonnes de déchets chaque année. Léago, bonjour. bonjour. Vous tentez d'apporter une solution avec vos emballages réutilisables donc de la start-up Ipli. Comment sensibiliser les
4: acteurs à ce sujet La bonne nouvelle, c'est que les acteurs sont bien sensibilisés à la fois par les particuliers qui demandent aux marques d'agir. et une étude OpinionWay et Onet qui montrent 90% des consommateurs attendent des marques qu'elles s'engagent et dans la même étude on voit que 50% des consommateurs ne croient pas aux engagements des marques le colis réutilisable c'est un moyen de prouver aux consommateurs aux particuliers que les marques s'engagent et vont vraiment jusqu'au bout de la démarche donc dès qu'on reçoit le colis, la première rencontre physique on a un colis euh, qu'on ne met plus dans les poubelles mais que nous en tant que particuliers on peut renvoyer en glissant dans n'importe quelle boîte aux lettres pour que chaque colis soit réutilisé 100 fois c'est concret en termes d'impact environnemental. On a moins d'impact qu'un carton dès la seconde utilisation. Un colis, c'est jusqu'à 25 kg de déchets évités. Et puis, ce qui parle à la fois aux marques, et évidemment à nous en tant que consommateurs, c'est le fait d'avoir un nouveau geste pour agir et une expérience client qui est très sympathique. Est-ce que c'est plus cher pour le commerçant Ça dépend. Lorsqu'on travaille avec des e-commerçants de petite taille, on est sur des tarifs qui sont relativement équivalents à un carton par exemple lorsqu'on est avec de gros acteurs on est sur des tarifs qui peuvent être un petit peu plus chers c'est des tarifs qui baissent déjà de de mois en mois et c'est un sujet sur lequel on travaille encore Euh, mais euh, que les marques choisissent euh, d'absorber parce qu'il y a un message clair et puis surtout parce qu'en termes d'impact on a un impact qui est réellement et de façon mesurable plus faible que celui d'un carton ou d'un emballage plastique à usage unique alors vous nous avez emmené
2: ces emballages réutilisables Peut-être que vous pouvez nous les montrer Il y a trois modèles au total, c'est
4: ça On a trois modèles souples euh, donc, De cette gamme-là On a également une modèle, euh, un modèle de colis rigide Comme, comme celui-ci Et la particularité, donc, c'est que quand le particulier Reçoit sa commande Il peut sortir une petite pochette qui se trouve à l'intérieur Il plie Il y a toutes les instructions à la fois sur l'impact Et sur le fonctionnement au dos Donc on replie le colis On le plie en dos et on le glisse donc, dans la petite pochette. Et ce que vous voyez là, c'est que c'est déjà pré-imprimé. C'est gratuit pour le particulier. Il le glisse dans n'importe quelle boîte, boîte aux lettres. Ça revient chez nous. Ça fonctionne depuis huit pays d'Europe. Ça revient chez nos partenaires. C'est reconditionné, c'est nettoyé. Et ensuite, on le renvoie à un nouveau e-commerçant pour qu'il puisse, à son tour, le proposer à ses clients sur son site internet. Mais ça demande tout de même un effort de la part du consommateur. Il doit le mettre dans la boîte aux lettres. Effectivement, le fonctionnement aujourd'hui, c'est vraiment un travail main dans la main entre... Le e-commerçant qui propose, qui offre ce choix au consommateur, et le consommateur qui a fait le choix, donc il y a un choix conscient, c'est uniquement les consommateurs qui ont envie de le faire, qui reçoivent un colis et plis, ils peuvent le glisser dans la boîte aux lettres, C'est un geste, il est relativement simple, et on travaille pour aller encore plus loin, notamment pour permettre aux consommateurs qui le souhaitent, qui ont besoin d'un colis, finalement, de pouvoir le réutiliser à travers des réseaux de seconde main, pour aller éliminer encore plus de, de déchets, réduire l'effort à faire, et au contraire apporter une nouvelle valeur. Je vous vois, Jean-Marc, en train de regarder attentivement... (rire)
0: Là, je trouve c'est ça pratique, plus, hein. C'est effectivement malin. On a vu des choses un peu plus complexes, je vais dire. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, il y a une valorisation du consommateur dans le geste de renvoyer. Donc, euh, même si ça peut paraître un peu complexe et effectivement le déposer dans une boîte, je pense que c'est extrêmement valorisant pour le consommateur qui demande à utiliser ce service. Et bien entendu, s'il enseigne à une part de voix, on va dire, dans la communication que vous pouvez faire euh, auprès de ses clients sur ce, sur ce principe-là, c'est, c'est bonus pour tout le monde. Et euh, moi, je je trouve ça très, très intéressant et, et c'est l'avenir. On va en parler, mais c'est clair qu'il va falloir réfléchir sérieusement à l'empreinte carbone du commerce.
4: Est-ce que vous avez une idée du taux de retour Absolument, c'est des choses qu'on mesure. Euh, mmh. Aujourd'hui, on a un taux de retour qui est aux alentours de 89% avec c'est deux pics, pas mal. un premier pic euh, qui se fait euh, dès la réception et ensuite des, des retours qui sont plus échelonnés dans le temps. Euh, et aujourd'hui, on travaille Effectivement, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire On travaille avec 350 marques en un an et demi euh, Des marques qui sont des petites marques réaliser, Mais aussi, dont ces dont discounts Quetch, par exemple, mm-hmm. la Camif Balzac Paris Des marques vraiment euh, de, de tout horizon Le but du jeu, c'est d'aller proposer à tout le monde Peu importe l'endroit où on fait ses courses Peu importe l'endroit où on achète en ligne D'avoir le choix entre un colis à usage unique Et un colis réutilisable alors ces emballages permettent de transporter
2: des produits résistants au choc comme des vêtements, vous avez parlé tout à l'heure de cosmétiques je crois. Est-ce qu'un jour on pourra transporter peut-être des colis plus lourds Est-ce qu'il existe déjà
4: une solution Vous travaillez dessus Exactement, on a commencé par les produits les plus standards Pour nous c'était le textile, il y avait déjà énormément de choses à faire Le but du jeu c'était de valider que le concept fonctionnait Que les gens étaient prêts à jouer le jeu Ça c'est validé aujourd'hui, donc on a ouvert la gamme aux cosmétiques Et on travaille sur d'autres typologies de produits à la fois plus grands, plus fragiles aussi Pour pouvoir permettre à tous les commerçants et à tous les particuliers Que nous sommes de faire ce choix, peu importe ce qu'on achète en ligne
2: Merci beaucoup, Léago d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle votre titre. Donc Vous êtes cofondatrice de la start-up Hippi. Merci, Jean-Marc, de nous avoir accompagnés pendant cette émission. C'est ici Merci à vous. qu'on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine sur BFM Business.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.